0: Şu garip halimden benim işte öyle nazlı.
1: Türkiye yepyeni bir dönemin eşiğinde, şiddetli sancıların sonrasında yepyeni bir Türkiye'nin doğumuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında 21 yıllık AKP iktidarının yarattığı her yere sirayet etmiş ağır tahribatın ardından, başta demokrasinin yeniden inşası olmak üzere siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel restorasyonla adil, barışçıl, eşitlikçi, çoğulcu, ve müreffeh bir düzen silbaştan el ele yeniden kurulacak. Tıpkı tam 100 yıl önce çökmüş bir imparatorluğun küllerinden doğan genç cumhuriyetimiz gibi. Türkiye, ikinci yüzyılına girerken son derece hayati bir seçimin arefesinde. Geniş halk kitlelerinin demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde el ele verdiği ve siyasetin de toplumun bu itici gücüyle yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. İşte tam bu kritik döneme işte, geleceğimizin inşası için değeri son derece büyük olan bir kongre, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 100 yıl sonra, aynı yerde, aynı amaç ve inançla gerçekleştirildi. 1923 yılında İzmir'de yapılan ve Cumhuriyetimizin kurucu sütunlarından biri olan 1. İktisat Kongresi'nden tam 100 yıl sonra, yine İzmir'de toplumun farklı kesimlerinden, farklı mesleklerden, siyasi partilerden, sivil toplumdan, akademiden, iş dünyasından çok sayıda yurttaş, daha güzel, daha aydınlık ve daha müreffeh bir ikinci yüzyılı hep beraber kurmak için ikinci yüzyılın iktisat kongresinde bir araya geldi. Sadece ekonominin değil, siyasetten topluma, teknolojiden kültür dünyasına Türkiye'nin ikinci yüzyılının nasıl olması gerektiğinin tartışıldığı bu değerli kongreye, bugünümüz ve yarınımız için büyük öneme sahip bu ortak çabaya, ikinci yüzyılın iktisat kongresine gelin birlikte bakalım.
0: Diyoruz ki yeni bir Türkiye doğuyor. Adil, özgür, müreffeh ve demokratik bir Türkiye. Yüzyıl önce atalarımızın yıllarca işgal altında kalmış, yanlış, yıkılmış, yoksul bir ülkeden cumhuriyet mucizesini yaratmaları gibi bu enkazın altından da kalkarak yine muhteşem ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bilim Bilim ve aklın rehberliğinde Vicdanla ve cesaretle.
1: İkinci yüzyılın iktisat kongresi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu sözleriyle başladı. Tunç Soyer'in de söylediği gibi, yüzyıl önceki birinci iktisat kongresi, savaşın, buhranın, yıkımın içerisinden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritası sunmuştu. Yüzyıl sonra bugün de, Karşı karşıya kaldığımız varoluşsal sorunları, içinde bulunduğumuz bu zor dönemici aşabilmek için ortak akılla çizilmiş yeni bir yol haritasına ihtiyacımız var.
2: Cumhuriyeti kuran kadrolar, başta Mustafa Kemal olmak üzere, Osmanlı Devleti dönemindeki iktisadi güçlükleri yaşadılar. Çok yakından biliyorlardı ve güçlü bir ekonomi olmazsa ortaya çıkacak siyasi sonuçları da görüyorlardı. Ve bu nedenle daha Cumhuriyet ilan edilmeden, Lozan Barış Anlaşması imzalanmadan bu kongreyi yaptılar. Önlük dolaşçık 100 yıl sonra yeniden sadece almak için değil gerçekten bugünkü Türkiye'yi de içindeki iktisadi buhrandan çıkarabilmek
0: için yeni bir kongre yapmak gerekti.
3: Şimdi biliyorsunuz 1923 çok varoluşsal bir yıl. Ve 2023'e de bugün baktığımızda biz de aslında bir varoluşsal süreç yaşıyoruz. Yani 11 tane ilimiz biliyorsunuz yerle bir olmuş durumda. İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor.
0: Türkiye bir deprem ülkesi ve yeni ülke yeni deprem ülkesi olmadı bu. Oluşumundan beri böyle. Deprem Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Şimdi depremin, deprem eğer iyi yönetilemezse adı afet olur. Şu anda ne yazık ki bunun bir örneğini görüyoruz.
4: Şimdi biz ekonomist olarak uzun süredir tartıştığımız şey kötü bir yönetim var. İşte işi bilmeyen insanlar var, tek adam sistemi var kafasına göre bir şey söylüyor ama herhalde bu depremle beraber ne kadar kötü yönetildiğimiz bu kurumların için nasıl boşaltıldığı herkesin anlayabileceği şekle geldi.
1: İkinci yüzyılın iktisat kongresi 15 Mart-21 Mart tarihleri arasında İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. 7 gün süren kongre dahilindeki farklı panel, forum ve toplantılar dışında 67 konuşmacı sunum yaptı. Çok farklı alanlarda uzman akademisyenler, iş insanları, siyasetçiler, sivil toplum üyeleri, bilim insanları ve farklı paydaşların konuşmalar yaptığı kongrede 7 temel tema vardı. Ancak 7 günlük bu kongrenin çok daha uzun bir hazırlık süreci var. 2. yüzyılın iktisat kongresine uzanan süreçte ilk adım olan paydaş grupları ön buluşmaları Ağustos-Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu toplantılarda işçi, çiftçi, tüccar, sanayici ve esnaf temsilcileriyle yapılan ön buluşmalar ve çalıştaylarda gruplar kendi sektörlerini etkileyen sorunları, fikirlerini ve çözüm önerilerini belirledi. Kongrenin ikinci safhasında ise 2023'ün Ocak ayında uzman buluşmaları yapıldı. Düzenlenen dört uzman buluşması birbirimizle doğayla, geçmiş ve gelecekle uyum temalarına odaklandı. 8
5: aylık, çok uzun, meşakkatli ve titiz bir çalışmanın sonucunda bu kongre gerçekleşti. Gerçekten 8 aydır bizim de katkı sunmaya çalıştığımız bu süreç, başta Tunç Başkan'ın saatler süren bütün toplantılara, paydaş toplantılarından, Yüksek istişare Kurulu'na, forumlara kadar, tüm toplantılara bizzat kendisinin katılarak büyük bir titizlikle yürüttüğü, Tüm ekibiyle birlikte tabii ki bu kongre, bu çalışma gerçekten son derece önemli değerli arkadaşlar.
0: Kongrede Ağustos ayından beri bütün emekleri olan delegeler, belediye çalışanları, istişare kurulu bu gururu bütün çiftçiler adına söz sahibi ettiğiniz için bizi köy kop olarak çok teşekkür ediyoruz. Yüzyıl sonra gerçekten tekrar burada bizim de bir sözümüzün olması bizi çok gururlandırdı.
4: Çiftçisinden, işçisine, esnafından, sanayicisine, sivil toplum kuruluşundan, uzman akademisyenlerine ve fikir önderlerine her kesimden kapsayıcı bir bütünlük sergileyen 2. Yüzyılın İktisat Kongresi'ni bu özüyle de Türkiye'nin İktisat Kongresi olarak değerlendiriyorum.
0: Sahneye salondaki çiftçi ortaklarımızı ve başkanlarımızı ve Türkiye'nin diğer yerinden gelmiş Diyarbakır'dan, Muş'tan, Aydın'dan, Van'dan delegeler iziniz olursa birkaç dakika Onlarla beraber bu sahneyi paylaşıp
5: davet etmek istiyorum. Lütfen buyurun arkadaşlar.
1: Gelin tekrar kongreye. İktisat kongresinde birbirinden çok farklı konular ele alındı. Fakat bütün konuşmacıların ortaklaştığı konu kuşkusuz Türkiye ekonomisiydi. Ekonomi alanında uzman akademisyenler ve ekonomistler Türkiye ekonomisinin yüzyıllık serüvenini, son yıllarda yaşadığı ağır çöküşü, bugün geldiğimiz noktayı ve bu krizden çıkış reçetelerini anlattılar.
5: Kaynaklar verimsiz dağılırken eğer kur üzerinden rekabetçiliği sağlamaya çalışırsanız sonu enflasyon Sonu yoksulluk ve sonu gelir dağılımda bozulmayla gerçekleşiyor. Son birkaç sene bunun çok güzel bir örneğini gördük. Yani Son birkaç senedir uygulanan politikalara baktığımızda tam da aslında bu yanlışın yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla çözüm ne diye sorarsanız, <gülüyor> verimlik artışı ve üretkenlik artışına odaklanmak lazım. Yani üretim değil verimlik bu çok önemli. Ve yeni yüzyılın da e, temel motto bu olmalı bence. Değer artışına odaklanmamız lazım bu problemi çözebilmek için. Tabii verimlilik deyince o kadar da kolay bir şey değil. Yani Verimliğin içine her şey giriyor değil mi? Yani kurumsal yapılanmadan tutunda. Kurumların yani, ve kuralların yeniden yapılanması, hukuk sisteminden eğitim sistemine kadar olan bir yelpazede reformla yap, yapmak gerekiyor. Beşeri sermaye, teknolojik gelişimi gerekiyor. Kamunun kapasitesini artırmak lazım ki kaynakların etkin dağılımını sağlasın.
0: Geldiğimiz noktada ekonomi alanında yolun bundan sonrasında kolay bir yürüyüş bizi beklemiyor. Ama bu bizi yıldırmamalı. Çünkü yaşadığımız ekonomik problemler ülkemize has, dünyanın başka yerlerinde Yaşanmamış, çözümü bilinmeyen sorunlar değil. Zor da olsalar çözümü biliyoruz ve bu yolda başarıyla yürüme kapasitesine ve gücüne sahibiz.
1: İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkılabilmesi mutlaka bir takım makroekonomik düzenlemeleri gerektiriyor ancak bununla sınırlı değil. Kongrede hemen hemen bütün konuşmacıların vurgu yaptığı esas mesele, ekonomik çöküşten çıkışın sadece ekonomik reçetelerle olmayacağı, sürdürülebilir bir kalkınmanın ancak ve ancak demokrasinin ve hukuk devletinin yeniden inşasıyla mümkün olduğuydu.
0: Aslında bu 100 yüzyıllık bir deneyimin de ışığında Türkiye'nin artık döngülerden çıkıp yeni bir, patikaya geçmesi için bir eşikten geçmesi gerekiyor. Hep iktisatçılardan şu bekleniyor, bir iktisadi bir reçete bekleniyor ama asıl hikayenin ben daha çok kurum ve kuralların ayağa kalkmasında olduğunu düşünüyorum. Zaten onlar kurum ve kurallar hayata geçtiği zaman ekonominin de nasıl yönetileceğini, nasıl bir politika çerçevesini ortaya çıkacağını zaten o da bir şekilde yön göstermiş olacak bize. Bazı şeyleri tekrar tekrar söylemek gerekiyor işte toplumsal cinsiyet eşitliği, doğaya ve saygılı ve doğa haklarına saygı göster bir yapının oluşması. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar bunları
5: hep hatırlatmak gerekiyor.
4: Hesap verebilir siyasi olgusunu yerleştirmeden Türkiye'nin uzun vadede yüksek büyüme hızlarını sürdürmesi mümkün değil. Türkiye'nin uzun vadede düşük enflasyonu sürdürmesi mümkün değil. Yoksa biz 20 yılda bir tekrar yükselen enflasyon, 20 yılda bir tökezleyen ekonomi olgularıyla yaşayacağız. Onun için Türk halkı dizginleri eline alabiliyor mu? Ekonomi yönetiminde depreme karşı hazırlanmada
2: önemli olan nokta bu. Bu seçim dönemi de o anlamda bir milat olabilir. Türkiye birinci kongreden günümüze 100 yıl geçti. Türkiye'de pek çok şey değişti. Ekonomide de pek çok şey değişti. Türkiye mesafe aldı. Ama son dönemde ciddi bir sorun var. Özellikle son 10-15 yılda diyelim ciddi bir sorun var. Bu sorunun Kökenlerini iyi teşhis etmek lazım. Sorunun kökenleri ekonominin iyi çalışmaması değil, siyasetin ekonomiye müdahalesi. Orada siyaset ekonomi için çok önemli olan bazı şeyleri değiştirdi. Ben konuşmamda hukuk devletine vurgu yaptım. Hukuk devleti olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan siz güçlü bir ekonomi Sadece yağma ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi olabilir. Bugün geldiğimiz noktada o.
3: Evet tamam iktisat çok önemli ama iktisadın da daha altında yatan, çok daha temel mesela sosyal kontratlar var. Bunlardan bir tanesi ben de konuşmamda değinmeye çalıştım. Bir seküler ahlak anlayışı. Çünkü... Ahlak ile iktisat arasında aslında çok birebir bir ilişki var. Siz en temel sosyal kontratınızı sağlayamazsanız anayasa gibi, siyaset gibi başka konularda kalıcı gerçekten uzlaşmaları gündeme getiremezsiniz. Dolayısıyla ahlak meselesi, keza bilim meselesi, aynı zamanda kadın meselesi. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni baştan inşası, sadece bu inşayı, deprem bölgeleri inşası değil, gerçekten Türkiye'yi, yeniden inşa etmenin arifesindeyiz. Bizim e, içimizde hissettiğimiz kendi içimizdeki kodlarımız, ahlaki değerlerimizin karşısında olan bir şey gördüğümüz zaman bir harekete geçme isteği duyuyoruz. Fakat bazen bu harekete nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. İşte siyasetin yapması gereken nokta tam da bu harekete geçmeye çalışan insanlara alan açmak, alan yaratmak. Çünkü insanlar her zaman kendilerini bir rahatlatma noktasına ulaşmak istiyorlar. Ve bu rahatlatma noktasını eyleme geçebildikleri gibi eylemsizlik halinden de alabiliyorlar.
1: Türkiye ikinci yüzyılına girerken aşması gereken bir dizi sorun, hazırlıklı olması gereken bir dizi tehlike var. Bu nedenle de kongrede iklim krizinden, teknolojideki geri kalmışlığımıza, deprem ve orman yangınlarından, cinsiyet işsizliğine, demokrasinin altının oyulmasından, kurumların içinin boşaltılmasına varasıya çok çeşitli sorunlar ve engeller ele alındı. Fakat ele alınan sorun ne olursa olsun, bütün paydaşların ortaklaştığı bir olmazsa olmaz verdi. Türkiye'nin ikinci yüzyıldaki yol haritasının şaşmaz maddesi bu büyük dönüşümün taşlarının akıl ve bilimi rehberliğinde döşeneceğiydi.
4: Her şey insandan
0: başlıyor. Her şey. Çocuklarınızı yanlış eğitiyorsanız sonsuza kadar onları kaybediyorsunuz. Yani hiçbir zaman. Bir jenerasyon yanlış eğitilmiş bir jenerasyon ya biz fikir değiştirdik şimdi 35 yaşında 40 yaşında sizi tekrar eğiteceğiz diyemezsiniz onları tamamen kaybediyorsunuz sadece onları değil onların çocuklarını da kaybediyorsunuz Çünkü eğitim politikaları düzenlemeniz ekonomiyi bugünden yarına iyileştirmeyecek ama ekonomiyi bugünden 10 yıl sonrasında iyileştirecek 20 yıl sonrasında iyileştirecek üniversiteler iyi eğitim sağlayamıyorlarsa kaynak eksikliğinden olabilir bağımsızlıktan olabilir yani üniversiteler tanım gereği Yeni şeylere, yeni konulara burnunu sokmak zorunda. Yani toplumda tartışılamayan konuları tartışmak zorunda. Şimdi
6: tarih boyunca insanlığın başına gelen bütün iyi şeyler, yani birkaç tane kötü şey ama bütün iyi şeyler bilgi sinini artırması sayesinde olmuş. Bütün ilerlemelerin kaynağı bu. İşte birkaç yüzyıldan beri buna bir formel isim koyduk, yöntemini şekillendirdik. Buna bilim diyoruz. Bir dönüşüm olacaksa, bir değişim olacaksa bu bilim sayesinde oluyor, olacak. Ha yani yabancı ülkelerde birilerinin bulduğu, geliştirdiği teknolojinin bize bir şekilde uygulanmasıyla olacak. Bizim ona yetişebilmemiz, yetişememiz de olacak ama illaki işte bununla ilgili olacak. O yüzden önümüzdeki yüzyılda ne olacağı bakarken bir de bu bilim gözlüğüyle bakmak gerekiyor. Üniversitelerin... Özerk olması bizim icat ettiğimiz, bizim böyle bir gece rüyamızda aklımıza gelen bir şey değil. Üniversite denen kavramın o kurumun işte Avrupa'da bundan yaklaşık bin yıl önce falan kurulmasından beri var olan bir, bir gereklilik. Yani çünkü bilgiyi ortaya çıkarmakla ilgili kurumların günlük siyasi kaygılardan, işte o, o sıradaki devlet başkanından falan etkilenmeden yani onun hoşuna gitme kaygısı duymadan işte gerçek neyse onu söylemesi lazım. O yüzden yargı denen şey de aynı şekilde bilgi, gerçeği bu değil bu şeklinde ortaya çıkarmakla görevli bir kurulu. Neden bağımsız olmalı ise, neden özerk olmalı ise, neden işte kendi kurulunun yöneticisini kendi seçmeli ise tamamen aynı nedenlerden ötürü. Bilim kurumları da e, özerk olmalı. Dediğim gibi bu üstelik fan, bir fantezi değil, bu bizim anayasamızda
0: yazıyor. Tek kılavuzumuz bilimdir, fendir. Ondan daha başkası olamaz. Yani maalesef bu çöküşü e, 2002 yılından beri hızlandırdık ve şu anda Türkiye'de bir varlık sorunu var. Eğer bunun ardından İzmir ya da İstanbul'da bir deprem olursa, Türkiye'nin ayağa kalkma olasılığı çok zordur,
1: onu söyleyeyim. Türkiye'nin ikinci yüzyılında önünde uzun bir yol var. Ve bu uzun yol, aşılması gereken bin bir çetin engelle dolu. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte ikinci yüzyılın iktisat kongresi de bu uzun yol haritasının belki de ilk aşamalarını çizebilmek amacıyla söz konusu çetin engelleri tespit etmeye uğraştı. Bir hafta boyunca Türkiye'nin önündeki engeller, zorluklar, güçlükler, sorunlar konuşuldu, evet. Ama kongrenin bütününe hakim olan iki büyük güç vardı. Değişim ve umut.
4: Bugüne kadar büyük sıkıntılar çektiğimizi biliyoruz. Zaman zaman büyük krizlerin yüzyıl içinde çıktığını biliyoruz. Ama öyle bir sistem, öyle bir düzen kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin en azından bir daha bu tür krizlerle Türkiye karşı karşıya kalmasın. Demokrasiyi getirdiniz. Ürettiniz Türkiye'de. Sosyal devleti inşa ettiniz. Ama durduğunuz andan itibaren geriye gidersiniz. Dünya hızla değişiyor. Bilimde, teknolojide büyük değişimler oluyor. Siz bu değişime ayak uydurmak zorundasınız. Sürdürülebilirliğin kilit anahtarı devlette liyakattir. Yani birikimli insanların devlet yönetiminde olmasıdır. Yani birikimli üreten insanların üniversitelerde olmasıdır. Yani burada değişim değişime ayak mı uyduracağız, değişime öncülük mü yapacağız? Bunun kararını vermek zorundayız. Biz değişime ayak uydurmak istemiyoruz. Onlar yaptı biz de yapalım. Hayır. Biz yapalım onlar bizi izlesinler. Dolayısıyla değişime, dönüşüme, atılıma öncülük yapan bir Türkiye'yi, sadece kendi bölgesinde değil, gerektiğinde dünyada öncülük yapan bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Biz eğitim sisteminde de köklü değişiklikler yapacağız. Çocuklarımız neyi merak ediyorlarsa araştırabilecekleri alanlar. Onları suçlamadan, onları cezalandırmadan neden soru soruyorsun demeden, ne kadar çok nitelikli soru sorabilirlerse eğitiminde o kadar değerli olduğunu göreceğiz. Bu sürdürülebilirliğin liyakatle beraber temel anahtarlarından birisidir.
0: İktisat kuramı doğadaki kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının ise sınırsız olduğunu söyler. İkinci yüzyılın iktisat kongresinin geldiği noktada ise bunun tam tersine inanıyoruz. Biz bu kongrenin hazırlık çalışmalarında gördük ki geleceğin dünyasında doğadaki kaynakların sonsuz, insan ihtiyaçlarının ise sınırlı olduğu anlaşılacak. Yoksa bu gezegenin bizi insan türünü taşıma kabiliyeti yakın bir süre sonra ortadan kalkacak. Ikinci yüzyılın iktisat kongresinin ortak akıl ve vicdan terazisi gösterdi ki çizgisel ve parçalı düşünen bir bilim kültüründe ısrar edersek içinde insanın da yer aldığı yeni bir uygarlığı bundan sonra inşa edemeyeceğiz. Bugün doğayı sınırlı bir kaynak olarak gören iktisat anlayışını doğadaki sonsuzluktan öğrenen bir başka iktisat felsefesi ve bilimle değiştirmek zorundayız. 15-21 Mart tarihleri arasında İzmir'de ev sahipliği yaptığımız ikinci yüzyılın iktisat kongresi, İzmir şehrinde asırlarca yaşanmış bu güçlü kültürün izlerini geleceğin inşası için bir çıpa kabul etmektedir. Bu çıpanın özü uyum içinde yaşama kültürüdür. İkinci bölümün kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.